0: La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Mi nombre es Liz. Muchas gracias por estar aquí conmigo y seguir escuchándome y seguir viéndome. Empecé una serie de capítulos donde les explico a profundidad cada una de las características de este trastorno. En este capítulo sería la inestabilidad de la autoimagen, el sentido del yo y los problemas de identidad. En, la, en los dos capítulos anteriores les, dije, les hablé del temor del abandono y de las relaciones interpersonales inestables, que cada una son características muy importantes de este trastorno. Antes de entrar al tema, solo quiero decirles que de verdad espero que todos pasen unas felices fiestas, ahorita estamos día 22, a, a, a pocos días de que empiecen las festividades de navidad, después de eso viene año nuevo, y al menos en mi, en mi caso siempre las pasamos en familia, tratamos de, de convivir no tanto por los regalos, sino por la convivencia familiar, por el estar con nosotros, por el reencontrarnos aunque pasen días o semanas sin vernos. En esta ocasión a nosotros nos va a tocar estar aquí, aquí solo. Y fui hace un mes de visitas con la familia y cuando venía de regreso tuvimos un accidente de coche y venía mi hija mayor y mi hijo menor conmigo, entonces aún no se sienten ellos seguros para viajar otra vez y la mayor aún no se recupera completamente de sus lesiones, entonces optamos por la opción de quedarnos aquí de igual por mi estabilidad emocional ahorita me siento muy bien me siento muy tranquila acepté la responsabilidad de mi cuerpo con el accidente y y no me martiricé ni me culpabilicé de más dándome, atacándome yo misma como en otras ocasiones lo hacía dado que este hecho fue un accidente de coche que fue algo grande y algo grave creo que lo tomé, lo tomé bien mi esposo me apoyó tuve mucha familia que me apoyó para que todo saliera bien afortunadamente pues solo fueron golpes y lesiones entonces en lo personal es preferible para mí evitar momentos estresantes, algo que puedo evitarlo y que sería, si, si voy a ese viaje, que será en cuatro horas de camino de donde nosotros vivimos, sería el, el pasar otra vez por esa zona que fue el accidente, sería revivir todo y será, sería un muy grande para mí, así que preferí evitarlo por mi estabilidad emocional y por la estabilidad emocional de mis hijos y mi así que solamente vamos a estar mis hijos, mi esposo y yo con videollamados con la familia que se queda esperándonos que no vamos a poder llegar porque lo importante no es lo material chicos lo importante es estar bien, estar sanos y que los personales a las que amamos sepan que los amamos. Así que por mi parte esa va a ser nuestra Navidad. Esperamos que ya para año nuevo podamos hacer algo diferente. Pero les deseo una feliz Navidad y pases a la super. Ahora sí, vamos a entrar a este tema que en sí se trata de todo de cómo nos vemos nosotros mismos que lo vamos a separar, bueno, se los voy a separar en autoimagen o autoestima, el sentido del yo y problemas de identidad. Miren, la autoestima baja es algo que desequilibra la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Nos evaluamos negativamente y nos impide considerarnos valiosos, importantes, merecedores de amor, de cariño, de atención y de ser reconocidos por los demás. La última imagen es una fotografía, es una imagen de cómo nos vemos, de, te ves en una fotografía y te ves rasgos, es que me gusta, los ojos los tengo así, es, es lo como te ves. Los diálogos que... Y salen en tu cabeza de cómo te ves todo eso influyen en tu autoimagen mentalmente y exteriormente porque como tú te ves por dentro te afecta en el exterior como por ejemplo llamarte todo el tiempo es que estoy tonto es que estoy tonto todo eso te va afectando y vas a hacer cosas algo bogas Pero no es favorable llamarse tonto, llamarse feo, porque no vas a poder sacar ninguna virtud, no vas a poder mostrar ninguna virtud propia tuya y no te vas a poder ver como lo que en realidad eres, una persona valiosa, una persona hermosa y no tanto por tu comportamiento físico, sino por lo que hay dentro de ti. Hay varios síntomas que te pueden advertir si tienes una autoestima baja, como sentirte inseguro, ser muy indeciso, tener ansiedad, sentirte incapaz de hacer cosas, eh, ser demasiado crítico contigo, el diálogo interno contigo que sea demasiado obsesivo y atacante hacia ti o tu propia persona un estado de ánimo anímico o bajo que seas muy fácil de que las demás personas te influencien o que te manipulen fácilmente y también ser demasiado dependiente de los demás que si no me levanté hoy esta mañana fue porque fulanito no estaba conmigo y yo no me sentí capaz de levantarme por mí sola eso es una baja imagen también algunas sugerencias que les podría dar yo para mejorar cómo se ven ustedes mismos, es autoanalizarte, buscando no lo que te desagrada de ti, sino buscando qué te gusta de ti, qué haces ha, bien, inclusive si eres bueno para calentar tortillas, eso, eso es bueno de ti, no cualquiera puede calentar tortillas sin tener miedo a quemarse. Todo lo que tú puedas hacer bien, todo eso, velo marcando y vételo diciendo. Eres bueno para calentar tortillas, eres bueno para alzar la cama, eres bueno para hacer una pintura, eres bueno para cambiar una llanta. Todo eso te va a ir a ti mismo dando ánimos y dando apoyo y dándote una mejor autoimagen de ti mismo. No escuches a lo que los demás Digan de dí críticamente. Escúchate a ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te, te gusta vestir? ¿Cómo te gusta a ti traer el cabello? Ten objetivos claros de lo que quieres lograr hacer, de lo que quieres, de cómo quieres verte en un futuro. Si tienes sobrepeso y quieres bajar de peso en tanto tiempo, quiero bajar. En un mes quiero bajar 5 kilos, o estoy demasiado flaco, demasiado delgado, en un mes quiero subir tanto, o en un mes quiero poder ir a cortarme el cabello y pintármelo como tengo tanto tiempo que quiero hacerlo. Crea hábitos de beber agua, crea hábitos que sean sanos para ti y que te van a ayudar a hacer sentir mejor, crea hábitos de ponerte bloqueador facial, crea hábitos de, de humectarte tu piel, todo eso te ayuda a sentirte mejor contigo mismo y sigue día a día, no te rindas. Y ya con eso procura mantenerte sano mentalmente y del cuerpo, porque todo eso te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor. Otro punto que les voy a hablar en este tema es el sentido del yo. Miren, le dije un teórico llamado Sigmund Freud dijo que el yo es entendido como la parte consciente de la mente que debe satisfacer los impulsos instintivos inconscientes del ego, teniendo en cuenta que las exigencias del mundo externo y de la propia conciencia Okay. Eso significa que tenemos que entender que el, el yo se, se, se basa en nosotros, manteniendo al, 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 cuanto, al tanto las exigencias del mundo externo. Miren, durante los primeros años de vida, las personas, los niños se perciben a sí mismos como una parte de su cuidador. O sea, un bebé se parte, no tiene identidad propia. El bebé es su mamá que lo cuida. ¿okay? No tiene un control de su personalidad. Entonces su yo no queda atrapado entre su ego y su super yo. Y ya después que va creciendo, que va conociendo, que va mejorando su nivel de entendimiento y predominante en el inconsciente, se ordenan todas las intuiciones de, de este bebé, todas sus perspectivas emocionales y de espacio y tiempo. Y, y el niño va entendiendo mejor todas las cosas. Y para conformar un yo fuerte, tenemos, eh, perdón, el... Conforme va creciendo este bebé va, va entendiendo que él es aparte de su cuidador, que no son el mismo. Y, y al llegar a la edad de 18 meses aproximadamente, ya se identifica como un individuo. Ya no es él y su cuidador, ya no son una, ya, ya dos personas no son una, es el bebé y su cuidador. entonces su yo empieza a crecer, empieza a formarse y se empieza a ver como una persona individual. Y las funciones, miren que evalúan o que conforman el yo son la capacidad de distinguir entre estímulos externos y estímulos internos. juicio que es la capacidad de anticipar consecuencias y manifestarlas con la conducta y un sentido de la realidad de sí mismo. Que es una capacidad de distinguir um, los límites entre él y el mundo. Para conformar el tener un yo fuerte, tenemos que luchar con nuestro propio ego. Se trata de conseguir un adecuado equilibrio entre, entre el querer ser yo una persona independiente y valiosa contra el sentirme superior a los demás y mantener un equilibrio contra, contra lo que el mundo quiere y exige de nosotros. Una armonía entre necesidades y obligaciones entonces el otro tema es los problemas de identidad que lo dejé para el último porque los problemas de identidad son muy, muy um, constantes en los trastornos mentales y una crisis de identidad es un periodo en el que uno como persona experimenta profundas dudas sobre nosotros mismos dudas sobre el sentido de que si debo existir o no que vienen con sentimientos grandes de vacío y de soledad en los que desgraciadamente muchas personas terminan decidiendo que no deberían de existir y hacen lo que ya se imaginan, ¿verdad? Porque produce un, el tener un problema de identidad, produce una sensación de ansiedad enorme, de tratar de definir quiénes somos y en qué momento vital estamos, en qué momento de nuestra vida nos encontramos y si ha sido suficiente si ha sido valiosa nuestra presencia en este mundo. ¿Cómo tú vas a saber si tienes una crisis de ansiedad? Okay. perdón, una crisis de identidad. ¿Te sientes desorientada? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes sentimientos de vacío? ¿Te ¿Tienes despersonalización? ¿No te sientes como un individuo? Tienes mucha tristeza o estás en depresión, tienes indecisión y tienes mucha falta de confianza en ti mismo. Todos estos son alarmas o focos de advertencia que tienes un problema de identidad. Y no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en, en la mayoría de las cosas que les he estado hablando que son problemas de identidad, del sentido del yo, inestabilidad de la autoimagen, en una relación inestable con otra persona, el tener miedo al abandono. Todas estas el centro vital, todas estas son depresión y ansiedad. Falta de confianza en ti mismo como persona. Y me he dado cuenta, según hablando con personas de diferentes edades que la depresión y la ansiedad no se les da la importancia que se les debe dar, tristemente, porque son las que, los que llevan a muchas tragedias y a muchas crisis emocionales y a mí en lo personal pienso que se debería de tener muchísimo más cuidado con eso y tratarse adecuadamente. Porque la depresión y la ansiedad son dos cosas diferentes. Pero la depresión es porque vive demasiado pesado y la ansiedad vive demasiado en el futuro. Y no tenemos un punto medio. Entonces para llegar a ese punto medio necesitamos de ayuda y hay que tener cuidado con eso chicos. Bueno, volviendo a los problemas de identidad. Uno de los elementos centrales de la identidad es el desear pertenecer. La necesidad de sentirte aceptado por los demás, por como tú eres. Y formar parte de una sociedad, o de un grupo, o de una tribu. Pero tú deseas, tú anhelas que te acepten, pero no te aceptas tú mismo. No te aceptas lo que tú eres. Y para poder aceptarte tú mismo, necesitas reafirmar tu identidad cómo reafirmas tu identidad aprendiendo aprendiendo a, a ver cuál es el conflicto, aprendiendo cómo a quitarle el drama a lo que te está haciendo la integración. Porque cuando viene alguna situación difícil, todo eso desperta nuestros peores miedos. Entonces hay que centrarse y ver cuál fue lo que ocasionó ese conflicto. Ser proactivo también te ayuda a reafirmar tu identidad. Disfrutar del día a día, aunque sea un día feo, aunque sea un día malo, tienes que buscar una cosa buena. Verle el lado positivo a lo que te pase. Es muy difícil. ¿Sí? Pero como ya les comentaba al principio de este video, al principio de este podcast, hace aproximadamente un mes tuvimos un accidente de coche y aunque hubo muchas pérdidas materiales, aunque hubo traumas aunque hubo golpes, nos trajo cosas buenas porque aprendemos a valorarnos más como familia, nos dimos cuenta de que somos temporales y nos tenemos aún más amor del que nos teníamos, nos ayudamos y nos apoyamos entre nosotros en lo que necesitemos y aparte de eso, nos dimos cuenta de que se nos estaba yendo la vida en el trabajo, se nos estaba yendo la vida en cosas banales sin disfrutarnos a nosotros mismos. Entonces, ahora a pesar de una situación tan fea como la que pasamos, le dimos el sentido bueno, vimos, sacamos algo bueno que pudo ser, que pudimos aprender de esto. Y aunque en ese momento no lo vimos, fueron llantos, fueron... Fue algo feo. Con el tiempo nos dimos cuenta de, de cosas buenas que podían ver pasar. Entonces trata de disfrutar tu día a día de lo mejor posible. confía en tu instinto. Yo debí de haber confiado más en mi instinto conforme a ese accidente para evitarlo. No se pudo. Sacamos. Aprendimos cosas. Está bien. Establece prioridades. ¿Qué es más importante hacer en este momento? ¿Y qué es más importante? dejarlo para después para poder hacer las cosas que son realmente importantes. es sí, espontáneo, haz algo que ah, voy compra comprarme voy a caminar, voy a visitar a esta persona. Sé espontáneo, diviértete. Acepta lo inevitable. Hay cosas que no puedes evitar. Entonces, aceptalas, vive con ellas, pero no te estés hostigando porque va a pasar. Y valora más tu pasado. No, no vivas de las cosas malas o de las cosas que te traumaron, vive de, de las cosas buenas que hubo, aunque sean mínimas, hubo algo bueno, hubo algo que te pudo haber pasado por lo que ahorita estás aquí y por lo que ahorita sigues vivo y por lo que ahorita tienes ese trabajo, por lo que ahorita tienes esa familia, por lo que ahorita tienes ese carro, esa bicicleta, esa mamá, ese amigo. No todo fue malo. No todo fue bueno, pero hay cosas buenas que salen de cada cosa. Recuerden chicos, no somos personas perfectas. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Acéptate como la persona imperfecta que eres, pero que está trabajando para ser cada vez mejor. Entonces chicos, en este capítulo hablamos cosas fuertes. Pero quiero que se queden con esto, trabajen en ustedes, sean mejores cada día, no mejores para la sociedad, aunque es importante, sean mejores con ustedes mismos, no sean tan duros con ustedes mismos, hagan cosas para ustedes sentirse mejor y más plenos, y ahora que vienen estas fechas, estos días en los que hay demasiada comida o hay demasiadas cosas que hacer, en un tiempo, es un espacio para relajarse, para estar tranquilos. Coman, disfruten de su familia, disfruten de sus amigos, disfruten de, de sus mascotas, disfruten de su vida. Deseo que la pasen muy bien, que tengan muy felices fiestas y espero verlos el año entrante. Recuerden que todo lo que aquí digo son cosas que yo he investigado, son cosas que yo he vivido y son cosas que yo he sentido. Les hablo de mi experiencia personal al vivir con ese trastorno. Y si les puedo servir de ayuda en cualquier cosa, solo pongan en contacto conmigo. Pero recuerden que lo importante es recibir apoyo y ayuda de un profesional para recibir la ayuda adecuada dependiendo de su situación. Gracias, tengan un lindo día.